0: Und damit herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis, Sakramente, Christus in heiligen Zeichen begegnen. Diesen Glaubenskurs von Pfarrer Leo Tanner, von den Wegen Erwachsenen Glaubens, diesen Glaubenskurs Sakramente Christus in heiligen Zeichen begegnen, kehren wir immer am Mittwochabend hier in der Credo-Sendung. Ein Weg Erwachsenen Glaubens, der den wunderbaren Schatz der Sakramente neu in unserem Leben zum Leuchten bringen möchte. Pfarrer Leo Tanner gehört zu den Wegen Erwachsenen Glaubens, ein Team, das in Deutschland, Österreich und der Schweiz unterwegs ist, um Menschen den Glauben nahezubringen, ihn neu entdecken zu lassen, und das gilt natürlich auch für das große Geheimnis der Sakramente, Christus in heiligen Zeichen begegnen. Schon hier sei erwähnt, dass diese Vorträge, die wir hier hören, zu einem großen Paket gehören. Es gibt ein Buch und es gibt verschiedene Materialien zu diesem Kurs, zu diesem Weg Erwachsenen Glaubens, den man auch bei sich vor Ort in der Gemeinde im Gebetskreis gehen kann. Näheres dazu in den Details zu dieser Sendung auf Horeb.org. Christus in heiligen Zeichen begegnen, der heutige dritte Teil, der wie alle diese Teile für sich selbst steht, also man muss sich das Vorangegangene gehört haben, um hier mitzukommen, überhaupt nicht. Der heutige dritte Teil steht unter dem Titel Jesus nährt und stärkt Eucharistie, Leib Christi werden. Wir hören Pfarrer Leo Tanner aus der Schweiz vom Team der Wege Erwachsenen Glaubens.
1: Ich begrüße Sie ganz herzlich zum dritten Treffen des Kurses über die Sakramente. Sakramente Christus in heiligen Zeichen begegnen. Heute zum Thema Jesus nährt und stärkt Eucharistie, Leib Christi werden. Das letzte Mal betrachteten wir das fundamentale Sakrament des Christwerdens, die Taufe. In der Taufe haben wir uns mit Jesus verbunden. Wir sind einen Bund mit ihm eingegangen. Wir haben ihm unser Leben gegeben und uns entschieden, mit ihm und für ihn zu leben. Dadurch wurden wir hineingenommen ins Leben Jesu und erhielten Anteil an allem, was zu ihm gehört. Wir wurden Kinder Gottes, haben seine Erlösung und den Heiligen Geist empfangen. Wir wurden aufgenommen in seinen Leib, die Kirche. Taufe, Firmung und Eucharistie sind die drei Initiationssakramente, durch die wir in die Kirche und somit in die Liebesgemeinschaft mit Gott hineingeführt und eingegliedert werden. Ursprünglich wurden diese Sakramente in dieser Reihenfolge gespendet, weil jedoch in der gängigen Praxis der Kirche heute auf die Kindertaufe zuerst die Erstkommunion folgt und dann später in der Jugend das Firmsakrament gespendet wird, halten wir uns bei diesem Glaubenskurs an diese Reihenfolge und betrachten nun die Eucharistiefeier. Die Eucharistiefeier ist nach dem katholischen Glaubensverständnis Quelle und Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens, wie dies die dogmatische Konstitution über die Kirche Nummer 11 vom Zweiten Vatikanischen Konzil sagt. Eine Quelle erfrischt und belebt. Der Höhepunkt ist das, worauf alles andere hingeordnet ist und was am wertvollsten und am wichtigsten ist. Wenn man bei einer Wanderung den Höhepunkt, den Gipfel erreicht hat, wird der Horizont auf einmal weit. Man erhält einen Überblick über alles Umliegende. Dass die Eucharistie Quelle und Höhepunkt werden kann, hat eine wesentliche Voraussetzung. Es braucht zuerst eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus, dem Auferstandenen. Wenn Menschen Jesus als ihren allerbesten Freund haben, dann wollen sie ihm wie den menschlichen Freunden begegnen. Und sie erfahren, Jesus begegnet uns heute vor allem in der Eucharistiefeier. Und so beginnen sie die Eucharistie als einen unendlich kostbaren Schatz zu entdecken, als eine Kraftwege, die stärkt, belebt, nährt und immer wieder neue Hoffnung schenkt. Um was geht es bei der Eucharistiefeier? Wir haben Eltern die Frage gestellt, weshalb möchten sie, dass ihr Kind die Erstkommunion empfängt? Hier einige Antworten. Unser Kind soll tiefer die Gemeinschaft in der Kirche erleben. Unser Kind hat so viele Fragen zu Gott, die wir nicht beantworten können. Ich hoffe, dass es bei der Erstkommunionvorbereitung Antworten darauf bekommt. Ich kann mich noch gut an meine eigene Erstkommunion erinnern. Es war ein besonderes Fest und das möchten wir auch für unser Kind. Ich habe keinen Bezug zur Kirche, aber mein Kind will zur Erstkommunion, weil seine Freunde auch dabei sind. Der Glaube hat mir schon Halt in schweren Zeiten gegeben. Deshalb möchte ich, dass mein Kind den Glauben besser kennenlernt. Diese Antworten zeigen, Eltern wollen Gutes für ihr Kind. Und genau dies will auch Gott. Dabei will er uns noch viel, viel mehr als das Genannte geben. Worin besteht nun das, was Gott uns geben möchte? Dazu betrachten wir einen Text aus dem Johannesevangelium. Einen Tag nach der wunderbaren Brotvermehrung kamen viele Leute wieder zu Jesus. Jesus nahm das Thema Brot auf und sprach von einem Brot, das tief nährt. Ich bin das gebändige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird leben in Ewigkeit. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Mein Fleisch ist wahrhaft eine Speise und mein Brot ist wahrhaft ein Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Brot trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und wie ich durch den Vater lebe, so wird jeder, der mich isst, durch mich leben. Johannes Evangelium 6,51 und dann die Verse 55 bis 57. Jesus sagt da schockierend, ihr müsst mich essen, das nährt euch wirklich. Was meint Jesus damit? werfen wir einen Blick auf unser Leben. Wir können gute Beziehungen, Gesundheit, eine gute Arbeit, Erfolg, Geld und vieles andere mehr haben. Doch wenn wir abgelehnt und ausgelacht werden, dann fehlt uns etwas. Und auf der anderen Seite können wir wenig Materielles haben, in einer schwierigen Situation, ja vielleicht sogar krank sein. Doch wenn wir von Liebe umgeben sind, dann geht es uns trotz allem gut. Das zeigt, was uns nährt, ist Liebe. Die führenden Psychologen des vergangenen Jahrhunderts haben dies alle erkannt. Sigmund Freud sagte, der Mensch hungert nach Liebe. Und Karl Gustav Jung, der Mensch hungert nach Geborgenheit. Alfred Adler, der Mensch hungert nach Anerkennung. Das ist der Hunger, den wir Menschen in uns haben. Und dennoch, viele Menschen fühlen sich minderwertig. Sie sinnen sich danach, dazuzugehören, willkommen zu sein und zu hören, schön, dass es dich gibt, schön, dass du bei uns bist. Ja, wir wollen dazugehören und wir wollen wertvoll sein. Doch was bin ich denn wert? Die Wirtschaft sagt, du bist so viel wert, wie du leistest. Die Gesellschaft vermittelt, wenn du gesund, kräftig, elegant und schön bist, wenn du keine Probleme machst, dann bist du in Ordnung und willkommen. Doch wenn ich das nicht bin, was bin ich dann wert? Was bestimmt den Wert einer Sache? Was etwas wert ist, zeigt sich im Preis, der dafür bezahlt wird. Wenn für ein Auto 50.000 Euro bezahlt werden, ist dieses Auto viel mehr wert als eines, das man für 3.000 Euro kaufen kann. Der Preis bestimmt den Wert. Was bin ich nun wert? Jesus sagt, du bist mir so viel wert, dass ich meinen Leib und mein Blut für dich hingebe. Ein Bild dafür ist nach einer Legende der Pelikan. Er lebte in einem Land, in dem eine große Hungersnot herrschte. Menschen und Tiere wussten nicht mehr, wie sie ihr Leben erhalten sollten. Dieser Pelikan sorgte sich jedoch nicht so sehr um sein eigenes Leben, sondern um das seiner Jungen. Und diese forderten Tag für Tag ihre Nahrung. Der Pelikan wusste schließlich keinen Ausweg mehr. In seiner großen Not bohrte er sich mit dem Schnabel ein Joch in seine Brust und gab sein Blut den Jungen zu trinken. So rettete er seine Jungen vor dem sicheren Hungerstod. Sie konnte nach der Hungersnot voll Kraft ins Leben fliegen. Er jedoch, der Pelikan, starb. Er hatte sein Brot, sein Leben für seine Jungen hingegeben. Und wie der Pelikan seine Junge mit seinem eigenen Blut füttert, so nährt uns Jesus in der Eucharistiefeier mit seiner Hingabe. Beim letzten Abendmahl zerreißt Jesus den flachen Brotfladen in Stücke und sagt, »Das mache ich für euch. Ich gebe mein Leben für euch hin. ist davon!« und dann nahm er den Kelch mit Wein und sagte, das ist mein Blut. Ich vergieße es als Zeichen meines Bundes zur Vergebung eurer Sünden. Trinkt davon, nehmt diese meine Liebe in euch auf. Das ist das Herz der feier. Jesus will uns so sehr mit seiner Liebe nähren, dass wir selber satt davon werden und dann andere mit Liebe nähren können. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. So müssen auch wir für die Schwestern und Brüder das Leben hingeben. 1 Johannes 3,16 Wie können wir nun diese Liebe Jesu aufnehmen? Wie können wir von dieser Liebe Jesu umgewandelt werden? Dem dienen nun alle folgenden theologischen und liturgischen Hinweise. Die Eucharistiefeier hat viele Dimensionen und Aspekte. Vier wollen wir kurz betrachten. Erstens Gedächtnis, Vergegenwärtigung. Ein wesentlicher Schlüssel zum Verständnis der Eucharistiefeier liegt im Wort Vergegenwärtigung. Was damals beim letzten Abendmahl und am Kreuz geschah, wird jetzt in Zeichen, das heißt sakramental gegenwärtig. Darauf weist die früheste Überlieferung der Eucharistie in der Bibel hin. Paulus schreibt im 1. Korintherbrief. Denn ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch dann überliefert habe. Jesus, der Herr, nahm in der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und sagte, das ist mein Leib für euch, tut dies zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Tut dies, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. 1 Korinther 11, 23-25 Warum erwähnt Paulus zweimal das Wort Gedächtnis? In der Umgangssprache bedeutet ein gutes Gedächtnis haben, sich gut an etwas Vergangenes erinnern zu können. Doch hier geht es um mehr als die Erinnerung an etwas Vergangenes. Gedächtnis bedeutet im biblischen Sinn, das vergangene Heilsereignis wird gegenwärtig. Es geht um Vergegenwärtigung. Für die Eucharistiefeier heißt das, was damals beim letzten Abendmahl und am Kreuz geschah, wird jetzt in den Zeichen von Brot und Wein gegenwärtig. So sind wir bei jeder Eucharistiefeier im Abendmahlsaal dabei und stehen in realer, sakramentaler Weise unter dem Kreuz Jesu. Gedächtnis ist also viel, viel mehr als wir denken an. Der zweite Aspekt, Realpräsenz. Die Zeichen von Brot und Wein sind mehr als ein Symbol. Sie transportieren eine Realität. Das erlebte der protestantische Pfarrer Scott Hahn bei seiner ersten Messe. Er schreibt, da stand ich also incognito, ein protestantischer Pfarrer in ziviler Kleidung, und schlich mich hinten in eine katholische Kapelle um meine erste Messe zu erleben. Neugierde hat mich dorthin getrieben und ich war mir nicht sicher, ob es auch eine gesunde Neugierde war. Ich hatte die Schriften der ersten Christen studiert und unzählige Hinweise auf die Liturgie, die Eucharistie, das Opfer gefunden. Für diese Christen war die Bibel das Buch, das ich über alles liebte, nicht zu verstehen ohne das Ereignis das heutige Katholiken die Messe nennen. Ich wollte diese Christen verstehen, aber ich hatte keine Ahnung von der Liturgie. So hatte ich mich zu einer Art akademischer Übung entschlossen. Geh und schau sie dir an. Doch hatte ich mir geschworen, mich weder hinzuknien, noch mich an irgendeinem Götzendienst zu beteiligen. Ich setzte mich in die letzte Bank dieser Kapelle, ganz im Verborgenen. Vor mir saßen eine Reihe von Gottesdienstbesuchern, Männern und Frauen jeden Alters. Ihre Kniebeugen beeindruckten mich, wie auch ihre scheinbare Konzentration auf das Gebet. Dann läutete eine Glocke. Alle standen auf, als der Priester aus einer Türe neben dem Altar kam. Ich war mir unsicher, und blieb sitzen. Ich wollte lieber Beobachter bleiben. Ich blieb sitzen, mit meiner Bibel aufgeschlagen neben mir. Im Verlauf der Messe aber berührte mich etwas zutiefst. Meine Bibel lag nicht nur neben mir, sie stand vor mir in den Worten der Messe. Ein Wort war von Jesaja ein anderes aus den Psalmen, wieder ein anderes von Paulus. Es war überwältigend für mich. Ich hätte am liebsten alles gestoppt und laut aufgeschrien. Soll ich euch erklären, was hier von der Schrift hier passiert? Das ist ja großartig. Doch ich blieb in meiner Beobachterrolle. Ich blieb im Zuschauerraum, bis ich dem Priester die Wandlungsworte sagen hörte, das ist mein Leib, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut. Dann fühlte ich all meine Zweifel an mir abperlen. Als ich dem Priester die weiße Hostie hochhalten sah, spürte ich, wie aus tiefstem Herzen ein Gebet in mir aufstieg und ich flüsterte, mein Herr und mein Gott, du bist es wirklich. Der dritte Aspekt, Eucharistie als Danksagung. Die heutige meistgebrauchte Bezeichnung neben Heiliger Messe, im Gegensatz zu den verschiedenen Kaufmessen der Wirtschaft, ist Eucharistie. Diese Bezeichnung geht zurück auf das letzte Abendmahl. Bei Lukas 22,19 lesen wir, Jesus nahm Brot, Sprach das Dankgebet. Im griechischen Urtext steht für Sprach das Dankgebet Eucharistias. Daher kommt die Bezeichnung Eucharistie. Eucharistie heißt Danke Dankesagen, Danksagung. In der Eucharistie danken wir zuerst für die guten Gaben der Schöpfung, für unser Leben, für unsere Mitmenschen und für alle Wohltaten. Und indem wir Brot und Wein zum Herrn bringen, danken wir ihm weiter für die ganze große Heilsgeschichte und darin vor allem für Jesus, seinen Sohn. Wir danken für alles, was Jesus für uns getan hat, was er jetzt für uns tut und was er alles noch tun wird. Das kommt schön zum Ausdruck bei der Antwort auf den Ruf »Geheimnis des Glaubens nach der heiligen Wandlung«. Deinen Tod, o oh Herr, verkünden wir. Wir danken zuerst für das, was durch Jesu Tod bereits geschehen ist, für den Beginn der universellen Erlösung. Deine Auferstehung preisen wir. Jesus ist auferstanden, er ist jetzt da. Er heilt, erlöst, befreit, führt, beschützt, erfüllt mit seiner Liebe. Wir danken also für das Wirken Jesu Christi in der Gegenwart bis du kommst in Herrlichkeit. Wir warten darauf, bis der Herr in Herrlichkeit wiederkommt, um die Erlösung zu vollenden, alle zu richten, alles gut zu machen und um seine Braut die Kirche heimzuführen in ein ewiges, berauschendes Fest der Liebe. Der ehemalige Bischof Ivo Führer von St. Gallen hat diese drei Aspekte Beginn der Erlösung, Befreiendes Wirken in der Gegenwart und Vollendung in der Zukunft mit folgendem Bild dargestellt. Wenn wir heute Eucharistie feiern, dann sind wir an einem riesigen Auszugstisch, der auf der einen Seite in den Abendmahlsaal zurückreicht und auf der anderen Seite uns jetzt verbindet mit dem ewigen Gastmahl der Liebe Gottes im Himmel. Und so kommen wir zum vierten Aspekt, die Feier des ganzen Volkes Gottes. Die Eucharistiefeier ist als Danksagung, Opfer und Mahl die große Feier des Volkes Gottes. Durch das Mitbeten, das Mitsingen, die liturgischen Antworten, die persönlichen Gebete und besonders durch die innere Anteilnahme und Hingabe ist jede und jeder an dieser Feier aktiv beteiligt. Die Eucharistiefeier ist nie nur die Feier einer einzelnen Gemeinde und noch weniger einer bestimmten Gruppe, denn sie verbindet uns mit allen Gläubigen des Volkes Gottes. In besonderer Weise feiern wir die Eucharistie in Gemeinschaft mit dem Papst, dem sichtbaren Zentrum der Einheit der Kirche und mit dem jeweiligen Bischof, in dessen Diözese die Feier stattfindet. Diese Gemeinschaft aber geht noch weiter, denn die Eucharistiefeier verbindet uns mit den verstorbenen Gläubigen. Ja, die Gemeinschaft der Eucharistiefeier reicht sogar hinein in die große Gemeinschaft der Engel und Heiligen in der himmlischen Liturgie. So sind wir in der Eucharistie mit der Kirche aller Zeiten und aller Zonen verbunden. Der französische Priester Albert Berguer, der in Marokko unter den Berbern lebte, schrieb in einem seiner Briefe sinngemäß. Ich feiere jeden Morgen die Heilige Messe in meiner kleinen Kirche. Diese ist jeden Tag zum Bersten voll. Es sind zwar nur zwei alte Frauen da, aber die bringen alle anderen mit. Und außerdem ist eben in jeder Heiligen Messe der ganze Himmel zugegen. Der Ritus der Eucharistie feiert, zeigt, wie wir die Liebe Jesu tiefer aufnehmen und uns von ihr verwandeln lassen können. Ich erinnere mich noch an die Zeit, als ich Kaplan war und die Kinder zur Erstkommunion vorbereitete. Einmal stellte ich die Frage, was bedeutet der Ruf, der Herr sei mit euch? Ein Junge gab zur Antwort, das bedeutet, jetzt müssen wir aufstehen. Dieser Junge hat richtig beobachtet. Immer wenn dieser Ruf in der Eucharistiefeier ertönte, standen die Gläubigen auf. Und wir stehen in der Regel immer dann auf, wenn wir eine Person begrüßen. Und so stehen wir in der Eucharistiefeier auf, wenn wir Jesus, den Auferstandenen, in einer neuen Weise seiner Gegenwart begrüßen. Viermal ertönt dieser Ruf in der Eucharistiefeier und so hat jede Eucharistiefeier vier Teile, sie entsprechen den vier weisen Jesu. Die Eröffnungsriten, Jesus nimmt uns an und versöhnt uns. Dann kommt der Wortgottesdienst, Jesus spricht zu uns und wir lassen uns auf sein Wort ein. Dann kommt die Eucharistie im engeren Sinn, Jesus schenkt uns seine Liebe. Nimmt uns hinein in seine Hingabe an den Vater und wandelt uns. Und dann kommen als viertens die Schlussriten, Jesus sendet uns. Wenn wir zu einem Fest eingeladen sind, dann beginnt das Fest. Nicht erst dann, wenn wir die Türe zum Festraum betreten, sondern bereits zu Hause wir bereiten uns vor, wir überlegen vielleicht noch, ob wir ein Geschenk mitbringen können, wir machen uns schön. Und so beginnt der Gottesdienst, nicht erst dann, wenn wir die Kirche betreten, sondern eigentlich schon zu Hause. Es ist gut, sich zu Hause oder vor Beginn des Gottesdienstes zu überlegen, wie bin ich da? Was bringe ich an Fragen, Sorgen, aber auch an Dank und Freude mit? In welcher Beziehung möchte ich neu die Liebe Jesu aufnehmen? Oder welche Menschen möchte ich in besonderer Weise ihm und der Kraft seiner Erlösung anvertrauen? Dann beginnt der Gottesdienst. Wir betrachten die Eröffnungsriten. Jesus nimmt uns an und versöhnt uns. Jesus Christus ist gegenwärtig in der versammelten Gemeinde. Der Priester hat eine zweifache Funktion inne. Einerseits handelt er stellvertretend für die ganze Gemeinde Gott gegenüber und zugleich vertritt der Priester Jesus Christus der Gemeinde gegenüber. Das Priestergewand zeigt, dass der Priester bei der Messe in persona Christi, das heißt in der Person Christi, handelt. Jesus Christus ist also der Gastgeber und der Hauptwirkende. Wir beginnen mit dem Kreuzzeichen, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Durch den Priester spricht uns Jesus die Zuwendung Gottes zu. Die einfachste Form dieses liturgischen Grußes heißt: Der Herr sei mit euch. In der Antwort um mit Deinem Geiste erinnert das Volk dem Priester daran, dass durch den Geistempfang jetzt der Herr durch und in ihm wirkt und mit uns die Eucharistie feiert. Wir stehen also vor Jesus Christus mit unserem gebrochenen und oft auch unheiligen Leben. Während in der Welt oft die anderen beschuldigt werden, gehen wir hier einen anderen Weg. Was uns von Jesus Christus trennt, was das wahre Leben und die Gemeinschaft stört und behindert, Sünde, bekennen wir im Schuldbekenntnis. Wir übergeben Jesus Christus die Schuld und bitten um Vergebung und Heilung. Und weil jede Vergebung vom Kreuz Christi herkommt, machen viele bei der Vergebungszusage Danken ein Kreuzzeichen. Im Kyrie wird dann der gegenwärtige und auf verstandene Ritter gepriesen. Im Gloria. Loben wir den Vater und preisen den Herrn. Darauf folgt das Tagesgebet.
0: Das ist die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Heute wieder mit unserem Glaubenskurs zu den Sakramenten. Christus in heiligen Zeichen begegnen. Ein Glaubenskurs, ein Weg Erwachsenen Glaubens mit Vorträgen des Schweizer Missionars Pfarrer Leo Tanner vom Team der Wege Erwachsenen Glaubens. Heute heißt es Jesus nährt und stärkt Eucharistie. Leib Christi werden.
1: Der zweite Teil ist dann der Wortgottesdienst. Jesus spricht zu uns und wir lassen uns auf ihn ein. Jesus Christus ist gegenwärtig in seinem Wort. In der Ostkirche ist die Gegenwart Jesu in seinem Wort so stark verankert, dass dort sogar mit dem Evangelium gesegnet wird. Nun werden biblische Lesungen, wochentags eine, an Feiertagen und Sonntagen meist zwei, vorgetragen. Ein biblischer Gesang, ein Psalm vertieft das Gehörte. Nach dem Halleluja-Ruf wird das Evangelium vorgetragen. Die Achtung, die wir dem Auferstandenen entgegenbringen, zeigen wir in unserer Haltung, wir stehen auf. Mit dem Ruf, der Herr sei mit euch, wird die Gegenwart Jesu Christi in seinem Wort im Evangelium angekündigt. Auf den anschließenden Ruf aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes antworten wir, Ehre sei dir, o oh Herr. Das dir bringt zum Ausdruck, dass jetzt wirklich Jesus, der Herr, zu uns spricht. Daraufhin gibt es eine Predigt. Die Lesungen aus der Heiligen Schrift und die Predigt haben Gottes Wort hörbar gemacht. Nun sind wir als Gemeinde aufgerufen, Antwort zu geben. Ja, wir wollen uns auf das Gehörte einlassen. Wir bringen das zum Ausdruck am Sonntag im gemeinsamen Glaubensbekenntnis. In den Fürbitten tragen wir die Kirche und die Welt mit all ihren Nöten und Leiden vor Gott hin und bitten, dass sich alle seinem Heilsweg öffnen mögen. Die Antwort zum Beispiel, wir bitten dich, Herr uns, bringt das gemeinsame Mittragen und unser Dahinterstehen zu den einzelnen Bitten zum Ausdruck. Nun kommen wir zum dritten Teil, zur Opfermahlfeier. Jesus nimmt uns in seine Hingabe an den Vater hinein, schenkt uns seine Liebe und wandelt uns. Der nun folgende Ritus wird in Gabenbereitung, eucharistisches Hochgebet und Kommunion unterteilt. Bei der Gabenbereitung werden Brot und Wein zum Altar getragen, währenddessen oft auch eine Korrekte eingezogen wird. Brot und Wein sind Gaben der Schöpfung und Frucht der menschlichen Arbeit. Brot und Wein sind weiter auch Zeichen für unser Leben. Im Priester nimmt Jesus im Brot und Wein unser Leben in seine Hände und dankt dafür. Wenn Jesus uns im Brot und Wein in seine Hände nehmen darf, dann lassen wir los. Wir geben all das, was unser Leben angenehm und schön, aber auch das, was es schwer macht, in seine Hände. Loslassen, in seine Hände legen, ist ein Opfer. Der Altar ist der Ort des Opfers, wo etwas zum Tode kommt. Früher starben hier die Opfertiere, nun soll unser selber bestimmen wollen sterben. Die Mischung von Wasser und Wein war in den Mittelmeerländern selbstverständlich. Im Gebet gibt der Priester diesem Ritus den Sinn: wie Wasser und Wein, so sollen die Gläubigen mit Jesus Christus eine unlösbare Einheit werden. Die Händewaschung ist eine Bitte um innere Reinigung. Im Gabengebet bitten wir Gott, die Hingabe eines jeden von uns anzunehmen und sie mit der Hingabe Jesu zu verbinden. Nun kommt das eucharistische Hochgebet, das große Dankgebet, das große Wandlungsgebet. Das Hochgebet beginnt mit der Präfation. Nach dem Ruf des Priesters, der Herr sei mit euch und erhebe die Herzen, antworten wir, wir haben sie beim Herrn. Und darauf folgt die Aufforderung, lasst uns danken, dem Herrn, unseren Gott. Und die Antwort, das ist würdig und recht. Nun wird Gott dafür gepriesen, dass die gesamte Menschheitsgeschichte mitsamt der ganzen Schöpfung hineingenommen ist in die allumfassende große Heilsgeschichte Gottes. Und diese Heilsgeschichte ist bei den Erlösten, den Heiligen im Himmel, bereits zum Ziel gekommen. Mit ihnen und allen Engeln vor den Thron Gottes verbinden wir uns und stimmen ein in die unaufhörliche Anbetung und Verherrlichung Gottes. Heilig, 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 Gott, Herr aller Mächte und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe. Hochgelobt sei dir, da kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Das haben die Leute gerufen, als Jesus am Palmsonntag in Jerusalem eingezogen ist, um in Jerusalem das Werk der Erlösung zu vollbringen. Und wir beten dieses gleiche Wort, weil jetzt Jesus aus der himmlischen Wirklichkeit herabsteigt zu uns um dieses, sein Erlösungswerk, gegenwärtig zu setzen. Dazu breitet der Priester die Hände über Brot und Wein aus und bittet um den Heiligen Geist, damit Brot und Wein in den Leib und das Blut Jesu sowie die ganze Gemeinde in den Leib Christi wandle. Nun kommt der Einsetzungsbericht, die heilige Wandlung. Wenn der Priester spricht, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird, das ist der Kirch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch vergossen wird, dann wandelt Jesus in der Kraft des Heiligen Geistes Brot und Wein in seinen Leib und sein Blut. Nun wird das Opfer Jesu am Kreuz gegenwärtig. Wir können Menschen Situationen der erlösenden Kraft Jesu Christi jetzt anvertrauen. Aus Ehrfurcht vor dieser Liebe Jesu Christi knien wir meist. Die Heiligkeit dieses Momentes wird auch dadurch zum Ausdruck gebracht, dass die Altardiener beim Emporheben des Leibes und des Blutes Christi mit kleinen Glocken läuten, damit niemand diesen heiligen Augenblick der Hingabe Jesu an uns verschläft. Nun folgt dann der Ruf Geheimnis des Glaubens, worauf die Gemeinde antwortet, deinen Tod, o oh Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Nun danken wir dem Vater für das Versöhnungsopfer seines Sohnes. Es werden verschiedene Anliegen jetzt für die Sendung des Volkes Gottes der Kirche für bestimmte Menschen und Gruppen vorgebracht. Wir bitten, dass die jetzt gegenwärtige Erlösungskraft Jesu Christi All diese Personen, wie auch die Verstorbenen durchdringen. Mit Maria und allen Heiligen mündet das große Dankgebet in die Doxologie ein. Dazu wird ein zweites Mal der Leib und das Blut Christi emporgehoben. Jetzt aber, um durch und mit Jesus Christus den Vater zu verherrlichen. Denn durch das hingegebene Leben Jesu Christi wird sich das Werk des Vaters vollenden. Durch ihn, das heißt durch Jesus Christus, und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Reinheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Im Amen gibt die Gemeinde ihr bekräftigendes Ja zum ganzen Hochgebet. Ja, wir wollen mit Jesus ganz für den Vater leben. Bisher war das Opfer Jesu im Zentrum, nun geht es um das Mal mit ihm. Das Ziel der Kommunion besteht darin, mit Jesus und untereinander immer mehr eins zu werden. Der Kommunionteil beginnt mit dem unser, dem Tischgebet der Familie des Volkes Gottes. Nach dem Embolismus, der Bitte um Bewahrung vor dem Bösen wird die zentrale Bitte Jesu des Vaterunsers Vergib uns, wie auch wir vergeben, im Friedensgruß vertieft. Durch den Priester spricht der Auferstandene selbst allen seinen Frieden zu. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Diesen Frieden wollen wir nun unsererseits an alle weitergeben. Oft wird dazu dann auch der Friedensgruß den Umstehenden in der Bank gereicht. Nun wird das Brot gebrochen. Brotbrechen ist die erste Bezeichnung für die Eucharistie in der Bibel. Wie dieses Brot gebrochen und verteilt wird, so bricht Jesus sein Leben für uns. Dazu wird das Lamm-Gottes-Gebet wiederholt. Dann zeigt der Priester das gebrochene Brot, den hingegebenen Leib Jesu. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt, die Sünde der Welt. Dies war genau auch das erste Wort im Johannes-Evangelium, als Johannes der Täufer Jesus sah. Und derselbe Jesus ist jetzt bei uns. Wir antworten mit dem leicht abgeendeten Wort des heidnischen Hauptmanns, Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Sege gesund. Damit anerkennen erkennen wir, dass wir aus uns heraus nicht würdig sind, Jesus jetzt zu empfangen. Es ist sein großes Geschenk an uns. Und zugleich vertrauen wir, dass Jesus uns jetzt heil und gesund machen kann. Mit dem Amen auf die Zusage der Leib Christi empfangen wir Jesus in der Heiligen Kommunion. Dieses Amen bedeutet, ich glaube, dass ich jetzt Jesus Christus persönlich empfange. Ich gehöre zu seinem Leib, der Kirche und will nach seinen Weisungen und aus seiner Liebe herausleben. Wir können den Kommunionempfang nie genug heilig gestalten, denn wir empfangen in diesem Moment Jesus, unseren Geliebten. Dieses Wunderbare und die Heiligkeit dieses Augenblickes darf und soll man an unserer Haltung erkennen können. Die nun folgende Danksagenstelle dient dem stegengebet Jesus ist jetzt in uns und wir in ihm. Er will uns mit seiner Liebe, seiner Kraft, seinem Mut, seiner Reinheit, seinem Trost usw. So nähren. Dann folgt das Danklied und das Schlussgebet. Der vierte Teil der Eucharistiefeier ist der kürzeste Teil. Es sind die Schlussriten der Eucharistiefeier. Jesus sendet uns. Die Eucharistiefeier will hineinwirken in die Gesellschaft, in die Welt von heute. Das zeigen diese Schlussriten. Vom lateinischen Entlastungsruf Ite, Missa ist, stammt unsere heutige Bezeichnung Messe. Wörtlich heißt dies, geht, eure Sendung beginnt. Wir werden entlassen mit dem Ruf, geht hin in Frieden. Manchmal wird auch gesagt, geht hin und bringet Frieden. Eine der neuen Formeln heißt, geht hinaus und verherrlicht den Herrn mit eurem Leben. Wir sind also berufen, weiterzugeben, was wir empfangen haben. Und für diese Sendung werden wir gesegnet. Im Segen empfangen wir dazu Gottes Kraft und Beistand. Und wir beenden dann die Feier der Eucharistie mit unserem Dank an den Herrn. Dank sei Gott dem Herrn. In der Eucharistiefeier geht es zentral um den Leib Christi. Der heilige Augustinus hat in einer Predigt folgendes über die Eucharistie gesagt. Was ihr also seht, ist Brot und ein Kelch. Das sagen euch die Augen. Was aber der Glaube erst noch lernen muss, ist dieses, das Brot ist der Leib Christi, der Kirch enthält das Blut Christi. Euer Geheimnis selbst ist auf den Altar gelegt. Seid, was ihr seht, und empfangt, was ihr seid, Leib Christi. Soweit die Gedanken des heiligen Augustinus. Diese Gedanken weisen darauf hin, dass Leib Christi zwei Bedeutungen hat. Einerseits empfangen wir in der Eucharistie den Leib Christi und zugleich sind wir als Getaufte der Leib Christi. Wir und alle Gläubigen zusammen sind der Leib Christi, das heißt Christi, leibhaftige Gegenwart in der Welt. Doch diese, unsere leibhaftige Gegenwart Christi in der Welt ist oft sehr mangelhaft. Deswegen sagt Augustinus auch: werdet immer mehr, was ihr empfangt, werdet immer mehr Leib Christi. Wir sollen immer mehr füreinander und auch für die anderen Menschen sichtbarer, spürbarer Leib Jesu werden. Das heißt, die Menschen sollen in uns und durch uns Jesus und seiner Liebe begegnen. Darauf weist auch das Bild eines westfälischen Künstlers mit dem Titel Ausgießung des Heiligen Geistes hin. Von oben her beginnt die Bewegung auf dem Bild. Der Heilige Geist, der als Taube auf dem Bild dargestellt ist, bringt die Hostie. Das bedeutet, durch den Heiligen Geist wird Jesus gegenwärtig, und zwar, wie die Hosse in der Mitte auf dem Tisch dem Altar zeigt, in seiner tiefsten Liebeshingabe. Und dieser Jesus schenkt sich nun den Menschen ganz. So geht vom hingegebenen Jesus Christus auf dem Altar zu jedem Mond ein Strahl. Jesus schenkt jedem ganz persönlich seine Liebe. Der Strahl der Liebe Jesu verbindet die Jüngerschar mit Maria untereinander und eint sie. Ja noch mehr, die Liebe Christi führt in eine neue Dynamik hinein. So wenden sich nun die Jünger einander zu, um die Liebe Jesu weiterzusagen und weiterzugeben. So zeigt dieses Bild, die Kommunion mit Jesus Christus will uns in die Weitergabe der Liebe Jesu führen. So werden wir aus der Eucharistiefeier mit Jesus gesandt, den Menschen Jesus und die Kraft, seiner Liebe und Hoffnung zu bringen. So können wir noch bieten. Jesus Christus, betroffen von deiner Lebenshingabe, die du uns in jeder Eucharistiefeier schenkst, stehen wir vor dir, du liebst uns. Und auf was für eine Weise. Immer tiefer möchtest du uns in jeder Eucharistiefeier hineinnehmen, in die Gemeinschaft mit dir und untereinander. Du möchtest uns, die wir dein Leib sind, ganz durchströmen mit deinem Leben und deiner Herrlichkeit. Wir danken dir dafür. Und zugleich bitten wir dich, lass nicht so, dass wir, Gedankenlos dieses große Geheimnis feiern. Lass auch nicht zu, so, dass unsere Herzen verschlossen und auf uns selbst fixiert bleiben, sondern berühre uns in jeder Feier neu mit deiner Lebenshingabe und wandle du uns, uns zum Heil, den Menschen zum Segen und dir zur Verherrlichung. Amen.
0: In unserem Glaubenskurs mit Pfarrer Leo Tanner aus der Schweiz Sakramente Christus in heiligen Zeichen begegnen. Pfarrer Tanner gehört zum Team der Wege Erwachsenen Glaubens. Und dieser besondere Weg Erwachsenen Glaubens, nämlich dieser Glaubenskurs Sakramente Christus in heiligen Zeichen begegnen, diese Vorträge, die wir hier hören in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria, diese Vorträge sind Teil eines Gesamtpakets bestehend aus einem Kursbuch, einem Arbeitsbuch, sagt man auch, aber das ist immer ein nicht so wirklich schöner Begriff dafür. Es ist ein lebendiges Buch, mit dem man eben diesen Glaubenskurs bei sich vor Ort in der Gemeinde gehen kann. Es gibt auch weitere Begleitmaterialien, die der WEG Verlag, also WEG abgekürzt für Wege Erwachsenen Glaubens, Materialien, die der WEG Verlag herausgegeben hat, wenn Sie sich dafür interessieren, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt neugierig geworden sind und vielleicht sich denken, diesen Glaubenskurs, den möchte ich bei uns auch mal in unserer Gemeinschaft der Gemeinde gemeinsam gehen, dann schauen Sie in die Details zu dieser Sendung auf horep.org. Dort haben wir sowohl die Website von Pfarrer als auch die Website des WEG-Verlags verlinkt. Und natürlich weiß auch unser Hörerservice Bescheid. Der kann Ihnen auch die genauen Angaben zu diesem Kursbuch, zu diesem Begleitbuch und den Materialien geben. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe Nachgehört. Und danach um 21.40 Uhr sind wir hier in dieser großen Gebetsgemeinschaft miteinander zur Primetime verbunden, um 21.40 Uhr zur Komplett. Dass wir dies machen können, dass wir hier miteinander gemeinsam auf dem Weg sein dürfen mit unserem Leben mit Gott. Dass wir vor allem gemeinsam miteinander und füreinander Beten können, das ist nur geistlich möglich dank ihrer Gebete und Opfer und es ist materiell nur möglich dank ihrer Spenden. Eine andere Finanzierung gibt es nicht. Dieses Radio lebt ausschließlich von Spenden der Hörerinnen und Hörer. Sie machen dies also möglich. Ein herzliches Vergelts Gott Ihnen allen dafür. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihr Gregor Dornis.